0: Hola, estás escuchando navegante un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicoterapeuta, y te doy la bienvenida a este episodio donde más que venir a hablar de algún tema específico sobre psicología, quisiera hablar de un tema que me ha estado con, encontrando las últimas semanas en el consultorio y no quería perder la oportunidad de poder hablar de ello y que es súper importante no solo para el proceso psicológico de las personas, sino personalmente Creo que es un tema muy importante para crecer como sociedad. Quiero aclarar que este episodio no tiene el objetivo de educar o regañar a nadie, sino tiene el objetivo de generar un análisis diferente de cómo estamos llevando nuestras relaciones con otras personas y las opiniones que damos en torno a sus procesos de vida. Por eso digo que es tan importante poder hablar de este tema y darle como su momento de analizar y de sensibilizar a las personas que nos están escuchando y poderlo compartir con otras personas si es que te sientes o no identificado o identificada ante lo que puede estar sucediendo. Eh, quiero hablar sobre la opinión o las opiniones que se tienen ante los procesos psicológicos de otras personas. Eso es lo que quiero venir a hablar hoy. Eh, quiero también decir que esta es una opinión muy personal desde lo que como terapeuta estoy viviendo y estoy viendo en consultorio, que al final de cuentas es una realidad. Por eso lo dejo también en este momento como al aire para que también se pueda hacer un análisis y que podamos nutrir esta idea y poderla llevar a otro tipo de, de debate o de plática en casa o con otras personas. Las últimas semanas he estado trabajando y me han llegado consultantes, unos pacientes que llevan su proceso psicológico conmigo y me han comentado que les cuesta muchísimo trabajo poderles decir a sus familiares o seres queridos o personas cercanas que iniciaron un proceso psicológico. Esto por el hecho de que no saben cómo lo vayan a tomar, sobre todo padres o madres, que normalmente en generaciones pasadas ir con el psicólogo tenía mucho tabú, es que el psicólogo solo es para locos, como se decía anteriormente. Digo, ya esa perspectiva se ve modificada en la actualidad, donde se conoce que el trabajo psicológico no es solo para locos, sino para personas que quieren mejorar en sus procesos de vida. No obstante, eso no le quita el hecho de que sigue siendo un tabú ir con el psicólogo. Y el hecho de poder decir abiertamente voy a terapia psicológica se vuelve tan complicado como poder decir algo muy íntimo o sea, en torno a la. ya sea en la sexualidad, decir abiertamente que se pertenece a la comunidad LGBTQ. O decir que, eh, que te despidieron o que rompiste con tu pareja, o que no tienes dinero, etcétera. O sea, se vuelve tan complicado, pero esto es porque es algo muy íntimo. Y al ser algo tan íntimo, tan personal, es preciso saber el respeto que se tiene que tener a la hora de escuchar a alguien que se abre para decir esto. Lo comparo un poquito como cuando alguien se abre del closet digo, no es exactamente el mismo, en las mismas circunstancias, pero sí te vulnera el decir esto, el decir estoy en un proceso psicológico. Te vulnera en el hecho de que con eso estás diciendo abiertamente que no estás del todo bien emocionalmente o mentalmente, y que requieres apoyo para llevar o sobrellevar tus decisiones de vida y tus procesos de vida. Con esta apertura, cuando una persona dice estoy en un proceso psicológico, es súper importante darle el respeto y la seriedad que esto requiere. Muchas veces, eh, al menos en la cultura mexicana, esto se lleva sobre todo con la burla. Ay, ¿a poco estás tan loco? Ay, ¿a poco necesitas de otro de un loquero? ¿Pero a poco estás tan mal como para ir a, a dar ahí al psicólogo? Ay, seguramente te van a meter ahí en ese cuarto colchonado con los loquitos. Este tipo de comentarios son frases que realmente no están ayudando en el proceso de ninguna persona, sobre todo de la persona que se abre a comentar este tipo de situaciones. Hacer una crítica no constructiva en torno al proceso de vida puede afectar el bienestar emocional y afectar también en la confianza de la persona que se está abriendo si se abre es por una razón, es porque quiere poder comentar o tener un espacio con alguien con quien platicar lo que observa en su proceso emocional poder decirlo es abrirse a, a poder expresar lo que siente con alguien más y no solo en el consultorio también hay que tener en cuenta que la persona que vaya a abrirse y vulnerarse al decir que está en un proceso psicológico Es importante también tener en cuenta con quién o con quiénes se va a expresar o se va a decir esta información Porque no todas las personas van a tener la apertura o la sensibilidad De poder entender que ese tipo de procesos son procesos fuertes, que son procesos íntimos y que son procesos muy, muy, muy profundos. Y normalmente se vienen con críticas no constructivas, con juicios, con faltas de comprensión, etc. Y terminan por hacer sentir a la persona que está haciendo mal, que tal vez no funciona, su proceso, etc. O sea, le das carta abierta a la otra persona a criticar, más no a apoyar, que es lo que se está buscando como objetivo al abrirte. Y decir que tu proceso o que estás llevando un proceso. Es importante saber con quién o con quiénes vas a abrir o vas a dar este tipo de información. Sabiendo que pueden existir varias razones que las personas no puedan entender esto. Es decir que puede existir falta de comprensión. Cada persona, cada individuo tiene una experiencia única y nunca más se va a repetir. Sus circunstancias son muy personales y estas van a influir en todos sus procesos psicológicos, emocionales y mentales. No podemos entender el planteamiento de lo que está ocurriendo en la mente de la persona y en sus emociones, por lo que es esencial ser conscientes de nuestras limitaciones y evitar emitir juicios de valor sin suficiente información. La vulnerabilidad y la confidencialidad son también importantes a tomar en cuenta a la hora de abrirnos con alguna persona. Abrirse es eh, un acto de valentía y de darle carta abierta a la otra persona, de poder meterse a tu mundo interno. Cuando alguien comparte los, sus desafíos emocionales, sus desafíos mentales, confían en que estos van a ser escuchados y apoyados no están esperando ser criticados o juzgados ante sus procesos, y esto puede socavar la confianza y disuadir a las personas de buscar ayuda cuando más lo necesitan. El impacto emocional también es algo importante, pues las palabras que se dicen a la hora de compartir estas emociones y estos procesos de vida pueden afectar profundamente a las personas. Las críticas negativas y los juicios de valor hacia los procesos emocionales y psicológicos de las personas pueden generar sentimientos de vergüenza, de culpa, de desvalorización o sentimientos que puedan agravar emocionalmente lo que ya, los que ya existen y, y obstaculizar la recuperación o el bienestar emocional. Ahora, también es importante tomar en cuenta algunos puntos a la hora de poder hablar sobre que se está llevando un proceso psicológico. Es importante ya sea para tener en cuenta tanto la persona que escucha como quien se abre a decir esta información. Tener en cuenta algunos puntos que son súper importantes para llevar una buena contención ya sea como amistad o como familiar. Primero que todo, practicar la empatía. Eh, intenta ponerte en los zapatos de la otra persona y comprender sus circunstancias y sus experiencias individuales. Eh, no es preciso como ponerte en sus zapatos y sentir lo que la otra persona está sintiendo. Ese es un mito de la empatía. Sino que puedas tener la sensibilidad de poder sentir o saber lo que la otra persona está sintiendo. Y si no sentir esa emoción, sí al menos hacer un acercamiento... De poder comprender el proceso por el que está pasando. Esto se logra sí o sí escuchando de manera activa. Cuando alguien te comparte su proceso psicológico, eh, trata de brindarle un espacio seguro y sin prejuicios para que puedas escucharle atentamente. Evita interrumpir o emitir juicios precipitados y en lugar muestra compasión, comprensión y disposición para entenderle y escucharle. Esto va a ayudar muchísimo no solo a la otra persona de poderse abrir, sino que tú también puedas ejercitar esta empatía. Porque muchas veces nos apresuramos a hacer conjeturas de ¡Ah! Seguro se siente enojado. ¡Ah! Seguro se siente triste. Y no logramos profundizar que tal vez ni siquiera es una de esas, sino que tal vez solo se siente solo a esa persona o se siente furiosa. Entonces aquí es cuando se dice que puedas escuchar de manera activa dejando espacios para escuchar y guardando las opiniones para el final. Hablando sobre las opiniones, es preciso que éstas se puedan omitir o reservártelas y poderle comentar a la otra persona, ¿quieres escuchar mi opinión de esto o solo quieres que te escuche? Es importante esta pregunta o hacer este tipo de preguntas y no darlas por hecho, porque normalmente cuando una persona nos habla de sus procesos de vida, lo primero que hacemos es admitir un juicio o una opinión. Ay, seguramente la otra persona está bien tonta. Ay, es que no te entienden, es que tu jefe no, no es bueno. Eh, ¿Cómo no vas a estar en eso si tú tampoco haces ejercicio no haces lo que te toca? Y no sabes si la persona realmente necesita eso para su proceso o no. Si tú preguntas, oye, solo quieres que te escuches? Sí, solo quiero que me escuches. Adelante, solo te quedas escuchando... Y haciendo alguna que otra pregunta para profundizar en lo que siente. O en su defecto, decir, oye, ya te escuché, ¿quieres saber mi opinión de esto? Sabiendo la otra persona que va, puede estar sesgada porque esa es tu propia opinión. Puede que la ayude, puede que no, pero ya está sobreadvertida. Ya esa persona tomó la decisión de escuchar una opinión diferente. Sabrás si la toma o no. Eso ya es responsabilidad de la otra persona pero tu responsabilidad como ser aquella persona que escucha es poderle brindar la opción de o solo escuchar o opinar. Otro punto importante es que puedas respetar los límites. Reconoce que cada persona tiene diferentes niveles de comodidad para compartir su proceso psicológico. En este aspecto, respeta su privacidad y no generes presión a nadie para revelar más de lo que desean compartir. Muchas veces dicen, o se comparte, ay, es que me acuerdo que encontré esto en la terapia. ¿Y qué, 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 qué pasó? Dime, dime, dime. Y la otra persona tal vez no está cómodo y solo lo, lo hizo como un comentario. Anda, dime, ¿qué encontraste? Anda, dime, ¿qué te dijo tu psicólogo o tu psicóloga? Ay, profundiza, dime. Y como, dame el chismecito, ¿no? Y no sabes si la otra persona se está viendo presionada para compartirlo, así es que... En ese aspecto eso es como, lo que quiero es compartirme adelante, sabes que estoy aquí para escucharte, para apoyarte en el momento en el que tú lo decidas. Y esa persona sabrá cuándo cruzar esa puerta, ese límite o conservarlo para, para ese momento, para, para sí mismo o, a, o sí misma. Ofrece apoyo. En lugar de criticar, enfócate en ser un apoyo positivo. Brinda palabras de aliento, valida los sentimientos de la otra persona y ofrece recursos que tal vez para ti también te fueron útiles en algún momento de tu vida. Nunca pienses que, o por saber que las personas son diferentes, no desvalorices los recursos personales. Muchas veces cuando compartes lo que tú viviste, algo similar, siendo atento a lo que tal vez la otra persona siente, si te dice, ¿sabes qué? Es que me siento solo, me siento sola. Tú recordar un momento en el que te sentiste de una manera similar, no igual, pero sí similar, y poderle decir, oye, yo me sentí de este modo, ¿y qué te pasó? ¿Cómo lo solucionaste? Pues sabes que tal vez no lo solucioné, pero me ayudó platicar o llamarle a mis amigos, eh, tener una llamada, una videollamada con mis familiares, y dar estos recursos personales, puede hacer que la otra persona vea el mundo con una perspectiva completamente diferente. Quiero hacer una aclaración en torno a esto. Estos son consejos de lo que se puede hacer cuando alguien se abre y, se, y comparte que está en un proceso psicológico. Lo comento para que lo tengas a consideración, ya sea para cuando decidas compartir que estás en un proceso, o cuando te toque ser a quien le comparten que otra persona está en un proceso psicológico. Esto te puede ayudar para que puedas usar una persona de apoyo y no socavar el proceso de ninguna persona que busque de tu ayuda y de tu comprensión. Ojo, y con esto quiero ser puntual, no te toca ser el terapeuta de nadie. Si alguien se abre y te dice, oye, me siento así y esto es lo que estoy viendo en terapia y tú sientes que esto también te está afectando es súper saludable y también es válido poder poner un límite y decirle oye te agradezco que tengas esta confianza conmigo pero esto que me estás comentando yo ya no puedo sostenerlo porque me siento responsable de tu proceso me siento presionado o presionada por tratar de buscar siempre las palabras indicadas para no herirte o lastimarte Así es que también es válido decirle a la otra persona, eso déjalo en terapia, porque yo no puedo sostener eso por ti. Poner límites en torno a también lo que se habla o de lo que se dice, de lo que se comparte, es también saludable. No por ser el amigo o el familiar de la otra persona, eres el hospital psiquiátrico de nadie, tampoco eres el consultorio psicológico de nadie. Así es que también tenlo consideración. En resumen, es esencial recordar que el proceso psicológico de cada persona es íntimo y muy, 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 muy personal. Evita opinar o criticar sobre sus procesos porque no sabes qué impacto tanto positivo o negativo puede tener en el bienestar emocional de las demás personas. Al practicar la empatía, escucha afectivamente y asertivamente. Ofrece apoyo hasta donde también te sea funcional y te sea también a ti saludable podemos construir una cultura de respeto y comprensión hacia los desafíos psicológicos y de vida de las personas y en diferentes momentos de nuestra vida a veces seremos aquella persona que necesite expresar lo que sentimos y en ocasiones nos tocará ser aquella persona que escuche en cualquiera de los dos puntos ten la sensibilidad de poder saber con qué personas puedes compartir esto y con quienes no es saludable poder también decir que eso es un proceso íntimo y que como toda cosa íntima se puede quedar contigo o compartirla y hacer un proceso bastante bello y bueno yo sé que este tema se puede extender muchísimo muchísimo más de hecho yo pensaba que este tema me iba a llevar solo cinco minutos pero ya se extendió bastante Así es que cuéntame tú también qué opinas sobre este tema, eh, qué prejuicios o qué juicios de valor han hecho contigo, o qué recursos de apoyo has encontrado a la hora de expresar eh, que llevas un proceso psicológico. Cuéntame en los comentarios, ya sabes que me puedes contactar en redes sociales como Psiconavegante, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Eh, ahí viene también mi, mi número personal por si quieres iniciar un proceso psicológico conmigo o que te pueda orientar para que puedas eh, iniciar un proceso con alguien más, ¿vale? Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo desde acá y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.